is de klap van corona. Met daarin fractievoorzitter van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers. Ja, en toch, als je God gelooft, wordt Bach mooi. Tweede Kamerlid en minister Tobie van de PvdA, Lilianne Ploemen. Heb je gehoord dat ik weer op de lijst ga, ook uh, mootje? Ja, nou ja, dat wil zeggen als ze me willen hebben, maar ik denk het wel hoor. Oud-SP-Kamerlid Sjern Gesthuizen, tegenwoordig van GroenLinks. Ik was echt pislink dat ik bankje moest spelen voor KLM. En Jan Roos. Zo, arme koffie, melk, suiker. Wil je nog een koekje? Jezus. Mijn naam is Harmen van der Veen, verslaggever BNR. Hoofdstuk 6, rondje Politiek Den Haag. is al aan bod gekomen. 2018 zelfs. En inmiddels zit ik zelfs in 2017. Het gaat lekker ver terug in mijn aantekeningenboekje. En dat komt omdat ik nu aangekomen ben bij een podcastserie... die ik zelf al eerder heb gemaakt voor BNR. En dat ging over winnaars en verliezers. Want dat dat intrigeert mij altijd enorm. Hoe mensen omgaan met uh, winst... Maar eigenlijk met verlies is altijd nog veel interessanter. En in 2017 waren er behoorlijk wat uh, verliezers. Het was een verkiezingsjaar. En de, de P van de aansprongen toen wel erg uit. Uh, die verloren de verkiezingen gigantisch. Lodewijk Ascher had uh, Samsung verslagen. En die dacht uh, uh, te winnen. Hoopte te winnen uiteraard. En die verloor verschrikkelijk. Uh, negen zetels hield hij over. Oppositie, toestanden. Dus Lodewijk Asje wilde ik interviewen over hoe je, hoe je omgaat met verlies. Uh, toen ben ik verder gegaan. Ik heb ook Ploemen toen gesproken. Politicus ook van de PvdA. Die was minister. Die werd Kamerlid. En Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Maar ook Jan Roos heb ik toen geïnterviewd. En dat is natuurlijk een, 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 een opiniemaker. Het was een radiomaker bij BNR. En hij was uh, lijsttrekker van Voor Nederland. En uh, ja, die wonnen niet. Die kwamen niet in de Kamer. Jan Roos ook niet. En zijn carrière was eigenlijk uh, snel voorbij. Zijn politieke carrière. Die was kort, krachtig. En uh, alweer voorbij voordat hij uh, begonnen was. En uh, die spreek ik. En Sharon Gesthuizen, een SP-Kamerlid die een boek schreef. En daarin eigenlijk afrekenen met uh, haar uh, nou ja, politiek vader Jan Marijnissen. Al die mensen sprak ik toen voor een serie. Ook nog Kees van de Staai van de SGP had ik gesproken. Ik wilde eigenlijk ze allemaal voor deze serie weer opnieuw bezoeken. De meesten wilden meedoen. Behalve Lodewijk Asje wilde niet meedoen. En Kees van de Staai wilde niet meedoen. Maar Liliane Ploem wel. Die was dus minister. Die werd Kamerlid. En nou, wie weet wordt ze toch weer opnieuw minister. Want gaat de PvdA weer winnen. En dat kan bijna niet anders. Als je zo verschrikkelijk verloren hebt, dan kan je alleen nog maar winnen. The only way is up voor Liliane Ploemen. En ik spreek haar in Amsterdam-West. Ja, sorry mode. Had ik, ik stoor helemaal de orde. Maar we gaan wel zeggen dat het uit Casa Sofia komt, toch? Ja, tuurlijk. Deze opname. Nou, als je wat dichterbij komt, dan ja. is, het al, uh, is het al gezegd. Ja, natuurlijk. Ja, ga je gang. Moet. Ga je gang. En dan ga je mij sturen en dan zet ik hem op Insta. Ja, en dan moeten jullie weer, wat wij maken, moeten jullie weer verspreiden onder je, onder je, je gasten. Ja. En, en Lilianne gaat twitteren met de paus. Ja. ja. Je, als je, jij gaat de foto nemen? Ja. Dat is goed. Dan doen we dat aan het begin. Ja. 
Gaan we even mooi zitten? Ja, gaan we even goed zitten. Want dit, dit beeld werkt heel goed. Radio is het mooiste. Ja, ja, is goed. De eigenaar van Casa Sofia gaat een foto van ons nemen. Ja. Dankjewel. Want dit is een plek waar je graag bent. Ja, ik kom hier heel graag. Het is een uh, Nieuw-West. Ik woon zelf ook in uh, Amsterdam-Nieuw-West. En het is redelijk dicht uh, bij mij in de buurt. En uh, er zijn hier niet zo heel veel cafeetjes. Dus, um, en dit is niet alleen een cafeetje. Er is ook een uh, bibliotheek bij. Ja. En ik ben een verwoede lezer. En uh, we hadden vroeger thuis nooit boeken. Maar ik mocht wel zo vaak als ik wilde naar de bibliotheek. Dus ik heb een groot hart voor bibliotheken. En haal je hier ook je boeken dus? Uh, nee, want ik ben nu in de gelukkige omstandigheid dat ik boeken kan kopen. <laughs> dat nu... heb ik natuurlijk de afgelopen week enorm veel gedaan om de lokale boekhandel te steunen. Ja, ja veel gelezen dus? Veel gelezen. Wat lees je nu? Uh, ik lees nu een boek van Kim Katas. Dat is een uh, Nederlands-Libanese uh, journaliste. En die schrijf, heeft een boek geschreven over de rivaliteit tussen Iran en Saoedi-Arabië. Oh. Heel toegankelijk. Uh, goed geschreven en uh, belangrijk om te begrijpen... wat gebeurt er nu eigenlijk in een regio waar we heel veel over horen... maar die we eigenlijk niet zo heel goed kennen. Nee, en onbekend maakt onbemind. Hè? Want je zo moet is het. het. Je, moet, je moet je verplaatsen en begrijpen om het beter te interpreteren. Ja. Kan je je nog herinneren de laatste keer dat wij elkaar spraken... voor een andere podcastserie? Ja, dat weet ik nog. <tus> Toen was ik nog niet zo heel lang Kamerlid. Nee. En ik had op die dag was er een uh, grote tas bezorgd... Uh, vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken... Op mijn kamer in, in het parlement. Ja. En daar zat een uh, hoge onderscheiding ja. in die ik van de paus had gekregen. Ja. En uh, ik was daar aangenaam door verrast. Ik ben katholiek opgevoed en er is heel veel te zeggen over het instituut kerk. Maar ik ben echt opgevoed met het idee dat, uh, uh, als, dat laten we zeggen, het katholicisme de basis is voor het omzien naar een ander. En uh, nou, ik vertelde dat toen aan jou. Je hebt daar een fotootje van gemaakt. Filmpje en zelfs. Een filmpje van gemaakt. Ja, zal ik dat filmpje even laten zien? Ja, dat is goed, ja. Want ik moest erg lachen, want uh, het, het was dus 2017. En Klopt. ik had een serie, dat heette De Prijs van 2017. Oh ja. En het ging over mensen die iets verloren of iets wonnen. Ja, ik ja. kwam eigenlijk bij jullie, bij de PvdA, omdat jullie verschrikkelijk hadden verloren. Ja. Verschrikkelijk voor Kamer zelf. Nog nooit zo'n klap ja. hadden jullie te Ja, de moeder alle verliezen, ja. ja, ja en, uh, maar toch mocht je nog de Kamer in. Met voorkeurstemmen zelfs. Zeker, ja. En, uh, maar toen bleek je toch iets gewonnen te hebben. Dat bleek die, die soort van onderscheiding. En toen ging ik even zoeken, want er is toen iets gebeurd. Uh, ik ging zoeken op Ploemen, Paus en BNR. En ja. toen kreeg ik dus dit soort berichtjes. Verbijsterend. Paus decoreert abortuspromotor Ploemen. Want dat gebeurde na ons interviewtje. Ja. Want ik had er een filmpje ook van gemaakt. Ophef over pauselijke onderscheiding Lilianne Ploemen. En dan hier, Ploemen blijft kalm onder ophef over onderscheiding. Ja, en uh, daar ben ik nog steeds. Uh, maar het uh, <tie> filmpje is wel, uh, zag ik en hoorde ik... Uh, bijvoorbeeld in Polen uh, is het heel veel gedeeld op Twitter... Ja. onder conservatieve katholieken. Omdat er is natuurlijk een stroming in de katholieke kerk... die deze paus veel te progressief vindt. Ja, want en hun zij gebru- Ja, en zij gebruiken Pol. dit natuurlijk tegen hem vooral. Ja, ja. ja dus jij ja. bent eigenlijk wij eigenlijk. Jij, wij. Uh, wij. En ze hebben het ook... Heel veel mensen namen de moeite om het te vertalen. Hè? Dat is, ja. Het is vertaald in het Italiaans, had ik gezien. Het okay. is vertaald in het, in het Engels. Hmm. Het werd ook heel groot op Breitbart in Amerika. We zijn volgens Doe mij maar. heel, veel, heel veel bekeken. Ja. En ik, ik ga het filmpje nu ook maar even laten zien. Want dat stond in de Limburger. Het was toch wel heel grappig hoor. Ik moet even zoeken. Want het was heel aandoenlijk. Want wij hadden een heel kort filmpje ja. gemaakt. Eventjes voorafgaand. Want, ik, want het, ik, was echt, het kwam net binnen toen ja. jij... Uh... Kijk, hier zie je ook. Je kijkt ook wel heel triomfantelijk. Ja, dat, uh, waarom niet? Kijk, kijk, nou, dit... Ik was er blij mee. Tuurlijk. 
En ik denk mijn vader en moeder zouden... Ik speel hem nog een keer af, let op, want het is wel leuk ja. voor de luisteraars. Ja. En dit is de zoveelste prijs die Liliane Ploem heeft gewonnen in 2017. En van wie is hij afkomstig? Ja, het is een uh, hoge onderscheiding van het Vaticaan, van de paus. Van het Vaticaan, jongens. De paus. Mooi, hè? Ja. Het is uh, commandeur in de orde van de heilige Gregorius. En dat ondanks pro-abortus. Ja, kun je nagaan. Ja, Oké, okay. meer in het interview. Luister maar. En dat ging de hele wereld over. Ja, zo zie je maar. Uh, zo'n uh, filmpje. Kijk, um, er is natuurlijk een, een hele harde ideologische strijd gaande... eigenlijk over de rug van vrouwen. He, dus vrouwenrechten zijn ja, onderdeel geworden van een politieke strijd... Uh, die heel hard gevoerd wordt in de Verenigde Staten. Want sinds die tijd zijn er hele strenge abortuswetten... in de Verenigde Staten aangenomen. Maar ook, laten we zeggen, in uh, Polen bijvoorbeeld... waar ik uh, een paar maanden geleden voor de lockdown geweest ben, um, daar is het voor vrouwen onmogelijk om een legale abortus uh, te hebben. En um, dat betekent onder andere dat vrouwen heel erg beknot worden in hun vrijheid om zelf keuzes te maken. Uh, want daar komt bij dat bijvoorbeeld in Polen anticonceptiemiddelen heel erg duur zijn. Uh, dus je begrijpt, daar komen ongeplande zwangerschappen van. En die ideologische strijd, daar moet je dat filmpje eigenlijk, uh, of de reacties op ons filmpje... Uh, ja, in die context moet je dat zien. Ja, hoe, want, want werkt dit dan als een soort katalysator? Of, 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 want de, de woede richt zich wel echt op jou. Ja, dus de woede richtte zich op mij. Maar dan richtte zich natuurlijk ook op het Vaticaan. Hè, want er is in de katholieke kerk, dus zoals in, nou ja, in alle stromingen die er zijn... is er een ultraconservatieve stroming die dus inderdaad vindt dat deze paus te progressief is. Um, ik zou zeggen, dit is een paus die hart voor de mensen heeft. Die, niet, uh, die de hiërarchie niet belangrijk vindt. Uh, die omkijkt naar anderen. En dat is eigenlijk zoals je zou willen dat ja, alle leiders zouden zijn. Uh, veel meer gericht op wat kan ik doen voor anderen in plaats van wat is goed voor mezelf. Hij is nog steeds tegen abortus, deze paus. Ja, zeker. En dat, dat, die positie gaat ook helemaal niet uh, veranderen. Maar wat, uh, wat je merkt is dat inderdaad je zou kunnen zeggen vrouwenrechten. Soms worden ze wel de kanarie in de kolenmijn genoemd. Hè. Dus als er, als er een aanval komt op mensenrechten, op onze vrijheid... dan proberen ze altijd eerst de rechten van vrouwen te beknotten. Nou, dat zie je op heel veel plekken in de wereld. Dat zag je ook tijdens de coronacrisis de afgelopen maanden. Eh, dat sommige regeringen ja, die crisis misbruiken... om eh, bijvoorbeeld eh, te zeggen dat anticonceptie en abortus... Eh, geen essentiële eh, zorg is. Geef eens een voorbeeld daarvan. Eh, nou, eh, bijvoorbeeld in eh, Polen en in Hongarije hebben ze geprobeerd... Eh, Probeert om ja, deze crisis te misbruiken om de rechten van vrouwen in te perken. Je ziet het bijvoorbeeld ook in een aantal ontwikkelingslanden. Dus overal ter wereld uh, proberen leiders um, de crisis aan te grijpen om de vrijheid van mensen te beperken. En, en uh, vrouwen worden dan vaak als eerste geraakt. En dat noem je inderdaad de kanarie in de, in de kolenmijn. Want ja. waar, waar, waar waarschuwt deze kanarie ons ja, de kanarie, voor? Waar, waar moeten we op letten? Uh, waar we op moeten letten is dat um, op. Op heel veel plekken in de wereld uh, autoritaire leiders opstaan die nou ja, de persvrijheid uh, willen beteugelen. Die de vrijheid van vrouwen om zelf te kiezen uh, of ze kinderen willen en met wie uh, te beteugelen. En daar, dat is geen nieuwe ontwikkeling, helaas. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Maar 
zo'n crisis die, ja, die verdiept en die verscherpt. Ja. Uh, dat soort opvattingen. Hoe is het te verklaren dat autoritaire leiders altijd eerst bij de vrouw beginnen dan? Um, om die te beknotten? Ja, nou ja, dat, daar zijn vast enorme filosofische verhandelingen over te houden. Maar, maar ik daar heb je vast maar... wel iets over gelezen. Ja, nou ja, ja, ik hou het maar een beetje dicht bij huis. Nou, Kijk, graag. Uh, uh, voor veel uh, religies en uh, voor veel politieke stromingen uh, is uh, het vrouwenlichaam, je zou kunnen zeggen, uh, een soort obsessie. Hè? In veel religies uh, vinden ze bijvoorbeeld, uh, als je vrouwen geen hand mag geven, dat, dat doen. We mogen nu helemaal geen handen geven, dus nee. dat probleem hebben we weer opgelost. Ja. Maar er zijn natuurlijk uh, uh, religies waarin vrouwen hun haren moeten bedekken, waarin je hun benen niet mag zien, maar waarom, waarin geen waarom hand... Waarom zou dat zijn? Nou... Wat men zegt is omdat men vindt dat vrouwen blijkbaar de man zouden aanzetten tot onreine gedachten. Ja, zoek het lekker uit zou ik zeggen. Um, uh, vrouwen mogen zelf beslissen of ze seks hebben, met wie ze seks hebben, wanneer. Uh, en voor vrouwen gelden geen andere regels. Dus uh, je ziet dat uh, vrouwenrechten, um, ook in conservatief Amerika, dus in die hele conservatieve christelijke stroming. Uh, ja, Trump heeft gewoon een beleid ingezet en probeert daar medestanders voor te krijgen om vrouwen gewoon weer terug naar het aanrecht te krijgen. Maar dat zijn dus altijd mannen uiteraard die dat, die dat doen, maar die, 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 die begeren dus iets en daar zijn ze dan bang voor en dat beknotten ze. Ja, ik denk dat dat een goede samenvatting is. Kijk, Trump bijvoorbeeld heeft nu um, uh, een, uh, een actie op touw gezet om uh, binnen de Wereldgezondheidsorganisatie en binnen de Verenigde Naties te verhinderen dat alle hulp die landen krijgen, dat die ook naar vrouwenrechten zou gaan. Um, en dan gaat het echt over nou ja, toegang tot abortus, maar ook anticonceptie. Dat is toch wel schandelijk in 2020 dat iemand die zich de leider van de vrije wereld noemt, maar dat natuurlijk al lang niet meer is, nee. dat die probeert om voor dat soort doeleinden medestanders te krijgen. En dat komt ook door corona, juist. Want een, een, een crisis is een mooi moment om dat aan te grijpen. En, en, en... Nou, laat ik het zo zeggen. Hij, uh, iemand als Trump laat geen moment onbenut om dat te doen. Ja. Vrouwen beknotten. Ja. Toen ik dit interview voorbereidde met jou, dacht ik twee dingen. Eén, het coronavirus is apolitiek. Want het treft ons allemaal, het is eigenlijk een heel, heel, heel eerlijk virus. En meteen de tweede is, het is verschrikkelijk politiek. Hè? Ja, het, is, het treft ons allemaal, maar de mate waarin het ons treft verschilt heel erg. Hè? Dus je ziet dat, kijk, het brengt heel veel uh, goede dingen uh, naar voren. Als je ziet wat mensen voor elkaar doen... Uh, en hoe ze naar elkaar omkijken, dat is echt bijzonder. Ja. Maar het verschermt natuurlijk ook wel de ongelijkheid die er is in de wereld. In Kenia bijvoorbeeld is er een totale lockdown. Um, en dat betekent dat mensen, dat de hele informele economie stil ligt. Ja. Daar hebben ze geen steunprogramma's zoals wij dat natuurlijk hebben in uh, Nederland. Um, en uh, dat betekent dat mensen, um, ja, laten we zeggen, extra gevaar lopen. Omdat ja, ze moeten naar buiten, want anders kunnen, hebben ze geen eten. Dus iedereen krijgt inderdaad een klap van corona. Want dat is de kern, een beetje het beginidee van deze podcastserie. De mm. klap van corona uh, raakt ons allemaal. Ja. Um, maar de een krabbelt heel snel weer op. 
dat zouden wij kunnen zijn, financieel-economisch. Ja. Maar ja. ook in Nederland kan je zeggen, we mm-hmm. krijgen steun. En de ander die gaat meteen knock-out, want die had al zo weinig, uh, die had al zo weinig reserve eigenlijk. Ja, en, die, en hier zie je toch ook wel hoe belangrijk uh, een verantwoordelijke overheid is. Hè, dus uh, in Nederland, en dat hebben wij ook gesteund... kwamen er natuurlijk meteen uh, programma's om bedrijven te ondersteunen... Um, om te zorgen dat de zorg uh, kon door blijven draaien... Ja, en dan zie je wel het verschil uh, tussen een zorgzame overheid... Ja. Uh, en een overheid die, die te klein is... en die alleen maar het belangen van, van grote bedrijven of, of van de elite uh, wil dienen. En daarmee is corona dus helemaal geen eerlijk virus? Nee, uh, en dat ga je straks ook zien als het gaat over... Uh, als er een vaccin komt. Hè, dan, dat is nu, er ontstaat uh... nu een heel hard gevecht over... Uh, wie heeft dan uh, toegang tot dat vaccin? Nou, dat gevecht gaan wij waarschijnlijk ook winnen. Uh, nou ja, we hebben als uh, Partij van de Arbeid, maar breed in de Kamer overigens, uh, is er een uh, initiatief van Costa Rica gesteund om, laten we zeggen, een pool te maken van alle kennis en ervaring en onderzoek uh, rondom dat coronavaccin. Uh, dat is al een hele goede eerste stap. Maar goed, uh, je ziet die farmaceutische bedrijven, die zijn nu allemaal onderzoek aan het doen, ook met publiek geld. Nou ja, als met publiek geld moet, moet het ook allemaal, uh, toegang, moeten we allemaal toegang tot dat vaccin krijgen. Maar je gaat absoluut merken dat het een hard gevecht wordt om ervoor te zorgen dat ook de mensen in nou, Senegal uh, toegang krijgen tot dat vaccin. Is ook wel weer interessant, want omdat iedereen wordt geraakt door corona, heb je dus ook um, dat wij dus als, als samenleving dus iedereen steun bieden en dat jullie nu als politiek daar iets meer voor terug kunnen vragen dan misschien je daarvoor hoopte ooit te kunnen. Ja, dat, dat zou kunnen. Waar het niet dat... Uh, Tegenover farmaceuten, uh, ja, KLM... Ja, uh, uh, ja. maar ik, ik vind zelf eerlijk gezegd dat... Uh, we, we hebben dat natuurlijk ingezet bij KLM bijvoorbeeld. Ja, de, jouw partij. Uh, ja, ja. ja, en uh, anderen hebben ons daarin gesteund. En het klopt. Hè, dus er zijn ook echt wel voorwaarden gesteld. Dus geen bonussen meer. Hoewel die topman ja. uh, in Frankrijk dan toch weer een bonus krijgt. Uh, ik moet je zeggen dat ik dat wel heel teleurstellend vind. Hè, want zeg maar, zo'n crisis heeft ook uh, een mogelijkheid om dingen echt te veranderen. En tegelijkertijd zie je dat uh, er ook wel weer snel teruggegleden wordt in oude vormen en gedachten. Stelt je dat teleur? Uh, Soms stelt me dat teleur, maar ik denk ook altijd, uh, dit is nog maar het begin van het gesprek daarover. En uh, dus ik ik heb wel goede verwachtingen uh, dat we wel met elkaar uh, verandering kunnen laten ja, beklijven. Want het is niet alleen maar een gesprek... wat in Den Haag in het parlement wordt gevoerd... maar je, ja, iedereen voert het op straat. Nou ja, en dat maakt deze crisis toch echt anders... dan alle andere crisis die ik ooit heb meegemaakt. Ook als journalist. Dat je kan met iedereen hierover in gesprek. Ja, absoluut. Het is alleen heel jammer dat we heel lang... natuurlijk heel beperkte ontmoetingsmomenten ja. hebben gehad met elkaar. Hè. Dus ik, uh, ik rij geen auto. Dus ik zit heel vaak in de tram en de bus. En dan maak ik heel vaak praatjes. Ja, dat, dat mis je nu heel erg. Want ja, ik bedoel, ik ga dan naar Den Haag... Uh, en dan ga ik met openbaar vervoer. Maar er zit eigenlijk niemand... In die bus. Uh, en de mensen die er zitten, die denken... nou, misschien maar even niet praten. Dus nee. we moeten, ja. En een kapje Allemaal voor met een mondkapje neus. voor, ja. ja. Dus um, 
Uh, dus ja, het raakt kaartjes, ons allemaal. Ja. Maar we praten er niet over. Nou ja, laat ik het zo zeggen. We hebben lange tijd elkaar zo weinig kunnen ontmoeten... dat we ja. er ook weinig over hebben kunnen spreken. Maar dat, ik neem aan, hè, nu is iedereen toch weer... Nou ja, wij zitten hier ook weer keurig op afstand. Ja. Uh, hier in Casa Sofia uh, zitten de mensen op afstand. Dus we gaan elkaar wel weer meer spreken, hoop ik. Ja, ja gelukkig. Ja. Ja. Over de Tweede Kamer. Neem af en toe gewoon een slokje koffie. Ja, doe ik. Ja, dankjewel. Over de Tweede Kamer. Um, want daar, dat, daar werk jij. Daar hadden jullie ook wel even, even wat last van de anderhalve meter. Want het hele parlementsgebouw... Ja, we hebben in die eerste weken zijn er eigenlijk maar heel beperkt debatten gevoerd. Ja. Eigenlijk alleen maar de debatten die over corona gingen. Ook een heel belangrijk natuurlijk dat dat door kon gaan. Maar normaal is het parlement, er zijn dus die 150 Kamerleden. We worden altijd heel goed ondersteund door medewerkers... De mensen van de Tweede Kamer gebouwde Griffie. Alle medewerkers van de Tweede Kamer. Ja, die zijn de journalisten. Ja. ja, het is absoluut een mierhoop. En dat krioelt door elkaar. En dat heeft heel veel bezoekers. De ja. tribune zit vaak vol. En mensen die een debat komen volgen. Of mensen of schoolklassen. In één klap voorbij. In één klap was het uitgestorven. Ik moet je zeggen dat het eerste debat... Want ik was steeds samen met Lodewijk Ascher... bereid ik dan die debatten voor over corona. En dan waren we daar. En dan was er één medewerker En dan zaten we daar zo'n beetje met z'n drieën. En dan liep je door die gangen totaal verlaten. En dan, het is een prachtig gebouw. Het Tweede Kamergebouw, vind ik. Hè. Um, maar toch was de zieldag die eerste weken wel een beetje uit. Was ook de rechtsstaat weg? In Nederland niet, zou ik zeggen. Omdat um, ik denk dat... Kijk, wij hebben toch een hele stevige rechtsstaat in de zin dat je hebt het, uh, de regering, je hebt het parlement, wij controleren de regering. Er was elke week was er een debat. Uh, wij stelden ook gewoon schriftelijke vragen die beantwoord Klopt, werden. Klopt, maar de regering was zeer voortvarend. Dat hoopten we, dat ja. wilden we, dat verlangden we. Ja, ja. Rutte kreeg allom applaus. Ja. Jullie leverden zelfs gewoon even... Uh, ja. weer eens een minister. Van, Rijn, ja. Ja, van de Heel fijn dat hij uh, wilde aanschuiven. Ja, heel ja. bijzonder. En, ja. en daar ging die trein. En toen dacht ja. ik wel eens, wordt er nog wel goed gecontroleerd. Maar heb jij de indruk dat dat goed is gegaan? Ja, ik heb de indruk dat dat wel okay. goed is gegaan. Kijk, um, in zo'n crisis moet je ook met z'n allen de schouders eronder zetten. Uh, en tegelijkertijd... Um, dus wij willen constructief zijn. Ja. Maar... We willen het ook kritisch volgen. Als oppositie. Als oppositie. En toen zei Rutte, ja. mag ik een minister van jullie? Toen dacht ik, hup, tanden uit het gebit van de PvdA. Jullie gaan natuurlijk nu nou, niet meer kritisch zijn. Nee, god, nee zo niet... werkt het niet. Kijk, Martin oh. is ook uh, op persoonlijke titel toegetreden. Want de Partij van de Arbeid zit niet in dit kabinet. Uh, nou, dat, dat weten de mensen ook heus wel. Um, en als wij vinden dat we iets kritisch moeten beschouwen... dan doen we dat ook wel. Kijk, we ook hebben... de eigen Martin van Rijn dan? Oh ja hoor. Want ja. die had wel een belangrijke taak. Uh, ja, vullen. zeker. Maar straks kijk, heeft hij hele grote fouten gemaakt. Dan hoop ik dat de oppositie daar toch wel goed op let. Nou ja, kijk, wij, wij hebben bijvoorbeeld... Nu dringen we uh, aan... En er is uh, ook een hoofdelijke stemming over morgen. Um, wij dringen aan op een soort tussentijdse evaluatie. Hm. Uh, we hebben nu uh, een hele heftige periode achter de rug. Ja. Um, daar zijn vast lessen van te leren. En die lessen kunnen we gebruiken voor de komende maanden. We hopen allemaal niet dat er een tweede golf komt. Maar men, blijkbaar moeten we daar wel rekening mee houden. Dat is wat je hoort van de experts. En wij zeggen, uh, laten we nou eens even kijken wat kunnen we daarvan leren. Het gaat niet over wat is er misgegaan of fouten. Maar veel meer, 
Steeg onder de loep. Ja, en uh, er komt natuurlijk een onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Maar dat is pas over een jaar klaar. En je wil eigenlijk leren nu. Maar als nu dan blijkt dat er toch fouten zijn gemaakt. Want men heeft grote vraagtekens bij de verpleeghuizen. Dat daar misschien veel te veel mensen zijn overleden. Werkelijk waar wat niet had gehoeven. Heel verdrietig. Nou, dat komt toch heel dichtbij. Echt, echt, Echt een krankzinnige vergissing. Je ja, heel veel Stel dat ja. dat komt, ja, en dan, 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 dan zit daar. Dan moet je toch iets met, die, met, met het kabinet en het beleid, of niet? Of, want, nou ja, want wij hopen dus, dus wat we hebben. Onder het mond van crisis, we zijn allemaal samen. Vlies je soms ook een beetje de, de oplettende. Ja, blik. Maar het, en daarom zeggen wij ook: het is goed. Kijk, het kabinet zal heus zelf ook wel uh, uh, onder de loep nemen hoe het is gegaan. Dat doen wij vanuit het parlement ook. Maar wij zeggen juist: laat nu ook onafhankelijke experts daar naar kijken. Um, en. Uh, en nogmaals, niet zozeer met van, hè, om met de vinger te wijzen van dit, ging, uh, dit is fout gegaan. Maar wel om na te denken over ja, hoe kun je dat nou beter doen. Juist nu we de tijd hebben om daarover na te denken. Want alles gebeurde toen natuurlijk onder grote tijdsdruk ook. Um, maar nu hebben we de tijd om na te denken ja, wat voor andere benaderingen zouden misschien kunnen. Uh, ik, weet je, nogmaals, ja, klinkt, dat moeten experts ja, ook doen. Het, maar het klinkt heel coöperatief, vind ik goed. Ja. Um, maar ik ben dus nog, nog steeds, en dan hou ik erover op, een beetje bang... dat dus de oppositie daardoor wat, wat, wat verzwakt is geraakt... omdat we allemaal zo samen op moeten trekken. Ja, maar kijk, ik, vind, dat... nou ja, kijk, ik vind het wel belangrijk dat als er zo'n crisis is... dat je met elkaar zegt, we zetten de schouders ja. eronder. Het treft ons allemaal, uh, het, het, het overkomt ons eigenlijk allemaal. Het overrompelt ons. Het, over, het heeft ons zeker overrompeld, denk ik. Um, en tegelijkertijd, kijk, we, hebben, uh, we spreken niet voor niks elke week met het kabinet. We willen ook... Uh, we hebben vragen gesteld over nou ja, welke strategie is er nou bijvoorbeeld gekozen en op basis waarvan? Uh, op ba- basis waarvan ze uh, gaan bijvoorbeeld bepaalde sectoren wel of niet open. Ja. Dus ik, ik vind dat die kritische vragen wel steeds ja. gesteld zijn. En ik vind ook, dat mag ook wel gezegd worden, dat het kabinet op een aantal momenten ook heeft gezegd hè, rondom die vaccinontwikkeling. Nou, uh, we gaan mee met het verzoeken van de oppositie uh, om bijvoorbeeld zo'n pool op te starten. Ja, om dat weer bij ons te houden. Want eigenlijk ja. hebben we dat weggegeven, hè, die ontwikkeling van die vaccins. Dat is natuurlijk ook een soort vergissing. Maar ja, dat ligt wat verder in het verleden. Ja. Hugo de Jonge heeft ook zelf uh, dit weekend in de krant uh, gezegd... Ja, ik heb niet alles goed gedaan. Nee, nou ja, kijk, dat, ik denk eerlijk gezegd dat niemand het allemaal goed had kunnen doen. De huidige minister. Uh, ja, minister de jongste huidige minister. Wat ik heel belangrijk vind, uh, is dat, wat, dat hij onderkent dat uh, de afgelopen maanden in de zorg de solidariteit voorop heeft gestaan. De samenwerking. Uh, en wij zeggen eigenlijk al langer, uh, ja, je zou, er zit veel te veel concurrentie in die zorg. En je zou veel meer moeten samenwerken. Hè? Die, die wet die in 2006 is aangenomen, is heel lang geleden. Daar heeft de Partij van de Arbeid toen ook tegen gestemd. Juist om die reden. En ik vind heel belangrijk dat de jongen van het weekend in dat interview zei... die samenwerking die ontstaan is... eigenlijk. Ja. Ja, die is door de bestaande systemen heen gebeukt. Ze hebben mensen gezegd, ja hoor eens even, ja. we moeten nu echt dit samen met elkaar oplossen. De die samenwerking, de ja, die moeten we eigenlijk uh, behouden. Dus, ja. Maar minder marktwerking in de zorg. Dat, 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 dat heeft hij ook voor het eerst nu gezegd. Ja, dus uh, daarom zeg ik het na. Zodat hij niet vergeet dat hij het gezegd heeft. Uh, want het kan dat is zijn. echt wel belangrijk. Hij heeft niet zo heel lang meer. Want uh, het kabinet zit toch ook een beetje richting... Nou ja, wat is het? Hoe lang ja, het over een, de verkiezingen zijn gepland uh, maart 2021. Nou, de tijd gaat snel. 
Uh, de PvdA moet natuurlijk ook weer... Uh, oh, the only way is up voor jullie, toch? Ja, dat neem ik aan. Ja. Als ja, jullie ja, nu nog verliezen, dan kan ja, je zo Ja, dat neem ik aan. Ja, ja. Nou, dat laatste weet ik niet, maar we gaan ervan uit uh, <laughs> dat het beter gaat. Nou, van 9 naar ja. 0 is klaar. Ja. Je bent al minister geweest. Mm-hmm. Je bent nu uh, Kamerlid. Um, de kans is groot dat jullie wel weer mee gaan doen. Ja, dat, uh, mensen uh, hebben het daar inderdaad wel over. Dat zeggen mensen ook wel eens tegen mij. Maar ik ben, ik ben daar zelf nog helemaal niet mee bezig. Dat wil zeggen... Uh, we moeten nu met elkaar zorgen dat we die crisis goed het hoofd uh, bieden. Uh, we zijn heel druk bezig natuurlijk met het programma uh, te schrijven. Ik heb... Uh, onlangs besloten dat ik uh, zelf dat ik me weer uh, kandidaat zou willen stellen. Dus dat heb ik aan de partij laten weten. Voor de Kamer? Ik, voor de Tweede voor, Kamer. Voor de lijst? Ook voor als de minister? Lijst. Um, nou, dat zien we dan wel weer. Maar ben je, het, is, het zou best logisch zijn. Je hebt ervaring. Je zit op zorg. Ja, maar weet je, de, het is ook geweldig om Kamerlid te ja, zijn. Goed Mag antwoord. ik dat even zeggen? Nee, maar ja. dat is echt waar. Ja. Misschien uh, leuker dan minister, want het, nu weet je het allebei. Uh, nou, het, er zitten aan alle twee zitten... Uh, prachtige... uh, uh, Kijk, het mooie van minister zijn is dat je bedenkt, er moet iets gebeuren en ik ben degene die dat in gang kan zetten. En dan kan je het ook zelf doen. Je hebt de knop echt in handen. Ja. En uh, als uh, volksvertegenwoordiger hoor je heel veel van mensen. uh, En uh, ja, ik heb best heel intensieve contacten met mensen. Uh, Maar je moet uh, bedenken hoe je zo'n kabinet in beweging krijgt. En dat is niet altijd... Makkelijk dus als Kamerlid sta je terecht ook, want je bent volksvertegenwoordiger dichter bij het volk. En als bestuurder sta je dichter bij het stuur. Nou, zo zou je het wel kunnen zeggen. En de kunst is natuurlijk om als uh, Tweede Kamerlid, daarom is het ook echt wel een vak. Hè? Ik heb het ook echt moeten leren. De kunst is natuurlijk om uh, als volksvertegenwoordiger ja, zoveel mogelijk invloed op dat kabinet uh, te hebben. Precies, maar als je het stuur vast hebt, dan kan je echt richting geven. Ja, en, te, en nogmaals, uh, d- dat, is zo. Ja. dat is zo. Het, zijn gewoon, dus het, het speelt zich af, laten we zeggen, voor een groot deel in hetzelfde gebouw. Maar, maar het, het is echt net even een andere... Maar dan heb je dat gedaan en heb je het alles ja. nu gezien. En dan komt uh, misschien uh, Asher wel heel goed uit de verkiezingen. Mm-hmm. Misschien zelfs als grootste. Daar gaan we vanuit. Dat ja. willen jullie toch? Nou ja, uh, laat ik het Hoop zo ik zeggen. Ik vind dat jullie. hij het heel erg goed doet nou, uh, met, met elkaar. 1. En dan gaat hij een kabinet samenstellen en dan, dan, dan mag jij kiezen. Wat zou je dan kiezen? Nou... Ik zou het niet weten. Uh, Kijk, ik heb de afgelopen jaren als Kamerlid uh, buitenlandse zaken uh, gedaan. Uh, Had ik al in mijn portefeuille en zorg. En ik ik doe dat met heel veel overgave. Uh, En ik heb een groot hart voor alle twee. En ik heb, uh, nou ja, in de zorg bijvoorbeeld heb ik me heel erg druk gemaakt over... uh, uh, mensen die uh, implantaten krijgen, dus bijvoorbeeld borstprotheses die gaan lekken, silico- problemen met de siliconen, mensen die niet gehoord worden. Ja, en uh, dat vind ik ook wel een eer om voor hen op te komen. Kijk, als volksvertegenwoordiger ben je wel de stem van mensen die niet gehoord worden. Ja, maar als minister kan je dus echt dingen doen. Klopt. En als, als je dus zegt. Liliane, wil je in mijn kabinet? Dan, wat zeg je dan? Uh, daar loop ik niet op vooruit, zeg ik dan nu. Ik weet het gewoon echt niet. Je ik hebt weet dat gesprek het echt, echt wel gehad. Nee, 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 want het is nog een jaar of zo. Maar ik, ja, uh, ik denk dat hij wel een beetje rondkijkt. Uh, uh, maar ik, nou ja, kijk, voor mij was uh, eigenlijk waar ik de afgelopen weken, maanden mee bezig ben geweest. Uh, wil, ik heel graag, wil ik graag door als de mensen me dat gunnen. Het en, is ja. en de, dus ik ben beschikbaar voor de lijst. Uh, en uh, nou, daar verheug ik me al heel en erg op. En misschien ook voor. 
Uh, en daarna is of vind je het, het aanmatigend wel... om het te zeggen? Of, um, of is het een beetje nou, ik vind het een beetje lastig. Nou, ja, ik vind dat een beetje lastig om zo ver vooruit te kijken. En ik vind het ook lastig om uh, steeds zo met jezelf bezig te zijn. Weet je, ik heb nu de afgelopen, wat ik je zeg, afgelopen tijd bedacht. Nou, wat wil ik graag door? Nou, uh, heel graag wil ik door. Dat heb ik laten weten. Ik dacht, nou, zo klaar. En dan kan ik weer door met uh, doen uh, wat ik moet doen voor anderen. Oké. Okay. Ik vind het een mooie afsluiting. Dank je wel. Ja, ik had heus nog wel wat langer gewild. Um, ik hoop dat dit misschien weer net zoveel reuring gaat opleveren als toen met die paas. Ik denk het niet. <lacht> ik denk het ook niet. Nee. Nee, Zeker wel... niet in Polen, denk ik. Nee, nee, we hebben de Polen volgens mij vandaag niet beledigd. Nee. Uh, nee. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. Nou, oh, leuk gesprek, toch? Ja, ja, ja. Heb Dank je gehoord je dat ik weer op de lijst ga, ook, uh, Mootje? Ja, nou ja, dat wil zeggen als ze me willen hebben. Maar ik denk het wel, hoor. Ja. ja. En ik ben natuurlijk vorige keer met voorkeurstemmen erin gekomen. Ja. Nou, en uh, van bloemen naar Jan Roos. Dat lijkt een hele grote sprong. Um, uh, maar ja, ik denk dat van bijna iedereen naar Jan Roos een grote sprong is. Want Jan Roos bevindt zich uh, altijd een beetje in de marges van, uh, van het meningenland Nederland. Als uh, journalist was dat al zo. Als uh, reporter van geen stijl helemaal. Als politicus natuurlijk ook. Op de rechter flank zat hij. Met uh, voor Nederland. En nu uh, spreek ik hem opnieuw. Want ook van uh, Jan Roos wil ik weten hoe het gegaan is met hem. In tijden van corona. En daarom ben ik nu opnieuw weer bij hem thuis. In het mooie Noord-Hollandse Bergen. En als het goed is... Wacht even hoor. Ik moet een beetje met mijn microfoon weer klooien. Want ik heb natuurlijk de hele tijd die anderhalve meter afstand. Jullie weten het inmiddels. Het is een enorm geworstel. Maar daardoor heb ik een rugtas met... Daarin en daaraan hele lange snoeren. Eén is voor mij, de ander is dus voor Jan Roos. En ik moest Jan even bellen als ik achter zijn huis was. Even kijken. Oh, hij heeft al geappt. Kan je het vinden? 20 over 11. Ja, ik ben inderdaad wat laat. Ik ga hem even bellen. Ik kan het vinden, Jan, maar ik moest natuurlijk even die tussentekstjes inspreken. Jan Roos. Ja, Jan. Ik kan het vinden hoor. Ik sta achter bij de Albert Heijn. Ja, heel goed. Uh, ik zie nummer 23 en ik zie... Waar, waar moet ik heen? 37B. Ze- ja, ik 37B, jij haalt me op. Oké. Okay. Joep, oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Oké, okay, nu is het opletten geblazen waar Jan vandaan komt. Want de vorige keer kan ik me ook al herinneren. En opeens staat hij voor je neus. Wat, ik hoor hem al. Ja, daar is hij. <laughs> Goedemorgen. Kan ik deze even, kan je vangen? Ja. Alsjeblieft. Hallo, ik ben Harmen van BNR. Hoi, ik ben Joyce. Hallo. Be- begin je gelijk, Harmen. Ik begin gelijk. Oh, hé. Hey, ja. uh, uh, zet maar in de gang, maar ik kan niet tillen. Wat doe je nou, Jan? Laat je een vrouw al het werk doen? Moet ik even... Dat is een heel zwaar pakje. Nou, <laughs> het punt is dat ik een, uh, mijn biceps af is gescheurd. Ja, serieus? Van mijn linkerarm. Dus dat... Uh, ja, dus ik mag niet tillen, want dan scheurt het nog verder af. De biceps? Ja. Ai, 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 Jan. Kom verder, man. Dankjewel. Groot pakket. De deur kan dicht. Ja hoor. Oh, wacht even. Ja, want Jan en ik zitten aan elkaar vast. Dit is natuurlijk, Jan, dat snap je voor de, 
voor de anderhalve meter uh, samenleving. Ik begrijp het man, geen enkel probleem. Ik vind het juist wel leuk dat we zo verbonden zitten. Ja, ik ik vind het ook. Het voelt goed. Het voelt als vroeger. (laughs) Toen we nog collega's waren. Zo, kom verder. Kan ik die deur openlaten? Ja, dat komt wel goed. Joyce gaat zo weer. Oké. Is Joyce jouw... uh... Dat is mijn... uh... Je vriendin, hè? Mijn vriendin, ja. Ja, gezellig. Nou, we zijn gelijk begonnen. Hallo, ik ben Harman. Hoe is het met jou? Ja, ook heel goed. Ik ga, ik ga zo naar mijn werk. Jij gaat naar je werk? Ja, klopt. Je hebt werk gelukkig. Je hebt wat te doen. Ik ben een eigen ondernemer, dus dat was nog wel pittig. Ja, wat betekende dat? Nou, ik heb een eigen beauty-instituut. En dat betekende dat wij natuurlijk verplicht uh, dicht moesten. Ja, contactberoepen. Ja, klopt. Ja, dus anderhalve meter is daar natuurlijk lastig bij. En wat heeft dat uh, voor jou betekend qua omzet en qua inkomen? Nee, is dat je ongeveer tien weken natuurlijk dicht bent. Dus eigenlijk heel je omzet valt weg van je core business. Dus je probeert nog wel wat bestellingen te doen voor producten en dergelijke. Ik ben nog een beetje buiten adem van dat grote pakket. Ja, jij moet. Wat ik, wat ik ja, jij moest een enorm pakket tillen voor Jan. Wat zit daarin? Ja, is het, voor, uh, het is iets voor jou, denk ik, of niet? Healthy, healthy change. Ja, klopt. Gezondheid, verandering start hier, staat erop. Exactly. Ja, dus uh, gezonde voeding voor het meisje. Oké, okay, het meisje... Dat ben ik. Voor jezelf? Oké, niet voor Jan, dat is geen meisje. Nee, al zou die ook wel wat kunnen gebruiken. Gezonde voeding? Ja. Ja, Wie niet? Ja, Ja, ben ik met je eens. Ga je nou nou, nou maar zitten vet shamen hier? Nou ja, ik dacht als we dan toch live op de radio zijn. Nou, het is niet live gelukkig, maar... uh, Nou, ik denk dat je nou maar weer moet gaan, want uh, het is wel weer leuk geweest. Is helemaal waar, anders kom ik te laat. Oké, dag. Hé hey Harmen, uh, wil je een kopje koffie? Mag dat? Ja, ik, ja mag dat. Jij, ga je dat ook dan live opnemen terwijl ik dat doe? Ja, je weet het. Radio maken is, uh, is oh, beleving. Nou, daar gaan kom we even mee dan. Ja. Wil je hem zwart? Je, met een beetje melk. Mag dat nog trouwens? Gewoon koeienmelk uit de keuken, Zwarte. uit de koelkast. Komt helemaal goed, man. Zo. Ja, 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 lekker. En dan één een, schepje suiker uh, voor mij. Jezus, uh, ja. wat een inclusieve koffie drink jij zeg. God, ik weet niet waar we de suiker hebben. Dus wat hebben daar nu geen Oh, oké. Okay. Zo, arme koffie, melk, suiker. Wil je nog een koekje? Jezus. Mag dat? Zeker. Je hebt ja. een, je hebt... Wil je liever een chocolaatje? Nee hoor, ik krijg geen chocolade. Dat is niet goed voor me. Scholiertje. Nee, dit is, dit is lekker. Oh, wat een onhandig gedoe. Ja, dankjewel. Jan, hoe is het? Goed, uh, Harmen, met jou ook? Ja, met mij ook. Ik, uh, ik doe het op deze manier nu met, met allemaal snoeren. En ik geef degene die ik spreek een eigen microfoon. Ja, nou, heel modern. Normaal uh, heb ik dan regie, maar nu niet meer. Ja, och, je weet van mij dat ik uh, mijn mond hou wanneer het nodig is, toch? Ja, precies. Dus dan kan je mooie stilte laten vallen en dan zet ik een knipje. Dus wat dat betreft zal het gesprek soepel lopen. Hoe, uh, hoe, hoe gaat het met jou in deze coronatijd, uh, Jan? Nou... Ja, god, iedereen heeft er natuurlijk de last van gehad. Maar ik heb niks te klagen, want ik ken niemand die is overleden... Uh, of die heel erg ziek is geweest. Uh, en er zijn genoeg mensen die dat wel hebben gehad. En ik vind dat dat de mensen zijn die moeten klagen... en niet BN'ers die niet op vakantie kunnen als Linda de Mol... of mensen zoals ik die wat mindere opdrachten hebben gehad. Ja, iedereen heeft moeten inleveren. Uh, dus iedereen is even zielig. Alleen de mensen die echt ja, uh, ziek zijn geweest of, of mensen hebben verloren... Ja, dat zijn de grote slachtoffers natuurlijk. Ja, want de klap treft ons allemaal. Althans, zo voel ik het. Dat is de reden dat ik begon met deze serie. Omdat ik dacht, ja. nooit eerder hebben we allemaal één verhaal gemeen eigenlijk. Zie je, zie, hoe zie jij dat? Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Uh, je hebt net mijn vriendin gesproken. Die heeft een uh, schoonheidssalon. 
Volgens mij noemt ze dat tegenwoordig een beauty-instituut. Maar <laughs> zeg maar voorheen een schoonheidssalon. Uh, ja, die, mocht, die moest gewoon dicht. Kijk, en als jij natuurlijk gewoon ambtenaar bent, word je gewoon lekker doorbetaald. En uh, moet je hooguit vanuit huis werken uh, in, in plaats van uh, vanuit een een of ander kantoor. Uh, dus daar zitten nog wel verschillen in hoor. Als ik mezelf bijvoorbeeld ZZP'er, uh, ja, opdrachten zijn gewoon afgezegd. Dus dan heb je geen inkomen in plaats van dat ja, er even iets uh, in details verandert. Dus ja, d- daar zit wel een verschil nog in. De klap is niet voor iedereen even hard. Nee, maar goed, iedereen heeft er natuurlijk uh, last van en wordt ermee geconfronteerd. Ja, precies. En dat is de gemene deler. Um, de een die krabbelt weer sneller op. Nou, ik, ik zie dat je vriendin gelukkig weer aan het werk is dus. Ja, die mocht weer open. Uh, en jij? Nou ja, goed. Kijk, ik, ik ben met verschillende zaken bezig. Ook dingen die gewoon wel doorgang hebben natuurlijk. Uh, maar er zijn wel wat uh, dingen bij mij afgezegd. En dat, dat gaat dan over mediatrainingen en uh, uh, voordrachten. Ja, die, die worden ook niet ingehaald. Dat is gewoon klaar. Dat gebeurt ook niet. Nee. Uh, en dat is wat het is. En wat je doet uh, is veel online. Het laatste wat ik zag was een soort roddelrubriek. Roddelpraat. Ja, dat is een soort grapje hoor. Ja. Uh, nou ja, goed. Met Dennis Schouten, die is die jongen die bij, uh, bij Poont uh, uh, werkt. Uh, die vroeg of ik dat met hem wilde doen. Dat is een YouTube-grappig ding. Ja, precies. En ik hou er wel van om, om uh, ja, even anders uit de hoek te komen... dan mensen weer verwachten. Uh, dus, uh, en ik, die serieuze Jan ben ik ook wel weer een beetje zat. Dus ik vond het ook wel leuk om dat weer een beetje uh, open te breken... Door, door eigenlijk flauwe grapjes te maken. Ja, oké. Okay. Maar dat kan op zich doorgaan, toch? Of niet? De, de, ja, de online tuurlijk, uh, tuurlijk kan wereld. dat doorgaan. Uh, we hebben ook wel met gasten gedaan... maar dan hadden we plastic schermen ertussen zitten. Ja, heb ik gezien, ja. Uh, weet je, en, uh, dat kan natuurlijk gewoon doorgaan. En ik kan gewoon mijn uh, 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 stukjes tikken voor websites waarvoor ik uh, schrijf... Uh, uh, ja, dat, dat, dat heeft allemaal. Maar dat deed ik voorheen ook ja. wel thuis in mijn eentje. Uh, dus dat is niet zo heel erg veranderd. Nee. Vraag jij steun van de overheid? Heb je daar recht op eigenlijk? Want je nou, hoort nu, uh, dat omdat ik ZZP'er ben, krijg je dan. En dat Joyce een eigen bedrijf heeft. Gaat het? Oh, je laat. Moet ik even helpen? Wacht even, moment, Jan. Ja, het is veel. Het is wel aardig van je wat je doet. Ja, ik ben een beetje sterke man af. Dus ik ben blij dat jij het een beetje oppakt voor me. Ik, nee, ik, heb dus, ik was dus gisteren in het ziekenhuis. En toen kwamen ze achter dat mijn hele biceps van, van mijn schouders afgescheurd. Dus ik kan niet zo goed tillen. Nee. Nou, kijk. Ja? Zo, kijk. Zo doen we dat als ondernemers. Powervrouw. Powervrouw. Ja. Bepakt en bezakt. Bepakt en bezakt. Dat is goed. Hoi, Kate. Dat Dankjewel. Hoi, hoi. Biceps afgescheurd. Ja, van mijn linkerarm. Die ik... ik was met mijn zoons aan het klooien. En toen hoorde ik heel hard... En toen dacht ik, wat zal er dan zijn? Toen kreeg ik een rode streep op mijn arm. En mijn, en mijn biceps deed een beetje vreemd. Maar ik doet steeds meer pijn. Dus ik ben uh, naar de huisarts geweest. En die zegt, ah, joh, laat maar gaan. Dat, dat, dat groeit wel uh, aan elkaar. Je hebt waarschijnlijk een scheur in je biceps. Maar dat deed zoveel pijn. Ik heb gisteren een scan gehad. En uh, nu blijkt dus dat mijn gehele biceps van mijn schouderbot is afgescheurd. Dus ja, dus dat is, dat is een beetje vervelend. Dus hij doet het niet zo goed. Links. Links functioneert ja. meer, niet meer bij jou. Nou, hij heeft het nooit echt gedaan. Nee, rechts, rechts, rechts gaat beter, hè, Jan? Rechts gaat extreem goed, ja. Ja, rechts gaat extreem goed. De, ik sprak gisteren uh, Lilianne Ploemen, want je zit in een mooie reeks. Toen zat je al in een reeks met Ploemen, Ascher, Kees van der Staaij, Gertjan Segers en Sharon Gesthuizen. Kijk eens aan. Dus er moest wel een wat, wat stevig rechtsgeluid, dat was jij toen. Ja. 
Je haalde de kamer toen niet. Is inmiddels alweer een poosje geleden. Gisteren sprak ik dus Ploemen. Ploemen is van de PvdA. En die zegt dus heel duidelijk... de coronacrisis is niet eerlijk. In principe eerlijk in de zin... iedereen wordt ziek, maar niet eerlijk. De een wordt veel harder geraakt dan de ander. Dat beaam jij eigenlijk net zelf ook. Nou ja, goed, kijk, uh, het verschil tussen Ploemen en, 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 en mijn persoon is dat uh, zij van de P van de A is. En dus graag over achterstandswijken begint en uh, sociaal-economische verschillen. Uh, en ik heb het gewoon over dat mensen met een vast contract ja, een stuk beter hebben gehad dan mensen met die, die ZZP'er waren. Want die stonden opeens op nul en de ander voelde er financieel weinig van. Uh, ja, ik heb het allemaal weer gehoord en gezien. Het is natuurlijk... Uh, structureel bij dat soort linkse uh, dames dat ze beginnen dat het dingen niet eerlijk zijn verdeeld. Maar ik vind het gewoon gelul. Want ik uh, kan me niet herinneren dat het virus op een gegeven moment tegen iemand zei van ja meneer, u heeft uh, 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 verdiend dubbel modaal, dus, dus u gaat uh, uh, niet ziek worden. En deze meneer die uh, heeft een bijstandsuitkering en die laat ik nu wel sterven. Het is natuurlijk gewoon allemaal weer... Uh, kletskoek om, om dat daar aan te koppelen. Nou, de, de stelling was het virus is wel eerlijk, want die nou ja, die, 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 daarvan krijgt iedereen een tik. Iedereen kan ziek worden, dat is toch wel ja. eens gebleken. Ja. Maar dat dan de effecten voor de een zwaarder zijn dan voor de ander. En je hebt dan de, de, de kwetsbare personen die dus meteen knock-out gaan... en niet meer kunnen opkrabbelen. Ja, maar wat, wat, wat is kwetsbaar, weet je? Kijk, uh, ik heb hier uh, thuis uh, uh, gewoon drie maanden geen inkomen gehad, wel uitgaven. Ja, precies. Uh, mijn vriendin die, uh, uh, moest gewoon de huur 100% doorbetalen over de schoonheidssalon... En die had dit een, uh, een grote verbouwing aanbetaald. Dus er zat geen vet nog vlees aan nee, de Nee, maar dan, dan vallen jullie toch zelf in die kwetsbare groep? Nee, dat maar je, ik. ik heb dat nou al gelezen waar het alweer over gaat. Het stond vandaag ook in de Volkskrant. Het gaat over achterstandswijken. Het gaat over uh, mensen die per definitie altijd de slachtofferhoek uh, in worden geduwd. En ik vind dat onzin. Ik vind dat je een keer om moet houden om... Om, om al dit soort uh, zaken die iedereen aangaan... Hè, waar we het net al over hadden uh, met zo'n pandemie... Om, om dan weer te gaan zeuren van... ja, maar in de, in de, in de voorheen vogelaarsbuurten is het erger dan ergens anders. Dom maar, toch eens op, man, met prima. je gezeuren. Maar zelfs zei je ook, ik word, ik word zwaarder geraakt dan een ambtenaar. Want die krijgt zijn loon doorbetaald. En Financieel ik word ik raar, zwaarder geraakt. Maar dan stel je toch zelf ook kwetsbaar op als slachtoffer? Ja, maar nee, want ik trek geen slachtofferkaart. Ik uh, betekent dat... Uh, dit jaar uh, uh, op vakantie gaan naar Bergen naar Zee. Dat is vier kilometer fietsen hier vandaan. Ook mooi. Uh, maar niet naar het buitenland, want daar is er geen geld meer voor. Uh, en d- dat is wat het is. En uh, uh, dat is dan zo. Dus, ja, ik, dus, vind dat, ik vind dat niet rampzalig. En ik, nogmaals, uh, uh, het gaat mij er meer om dat ik... Mensen zijn die daadwerkelijk getroffen zijn door het virus, dat die een probleem hebben. Maar voor de rest heeft iedereen een probleem, financieel, klein, klein of groot. En, en, en ik vind het allemaal een beetje treurig dat het altijd maar weer in die hoek voort van... Ja, de, de, de sterken kunnen er makkelijker doorheen. Wat een onzin. Hoor je trouwens die mailtjes? Ja. We wonen hier vlakbij bij de zee en dat betekent dat het rot weer is aan het strand. Oh, dan weet je genoeg. Ja, ja dan hoef je niet naar, naar de zee. <laughs> Want de mail vertellen eigenlijk, het is, het is daar rot weer. Ja, want anders waren ze op het strand. Is er trouwens meer vogelgeluiden hier ook in Bergen? Of was het hier altijd zo lekker rustig? Door corona zegt iedereen dat het zo stilletjes is. De treinen, de auto's rijden niet. Meer nou, vogels. ik moet eerlijk zeggen dat, het, dat Bergen heel lang echt uit... Of echt was niemand. En was, was, ja, was echt dat je denkt, komen er mensen nog buiten? En dat is volgens mij twee of drie weken geleden veranderd. Ja. Dus dadelijk zo dat je in het weekend denkt dat het drukker is dan normaal. Ah, Oké, okay, dus, dus de berg is weer bruisend. 
Ja, ja dat, 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 we kunnen het weer druk noemen gewoon overal. Ja, nou, ik, toen ik je net aankwam, vond ik het ook gezellig druk. Zeker wel, ja. Nou, dat valt dus heel erg mee, want in het weekend kan je echt over de hoofden lopen. Ja, nou, het is ook heel mooi. Je woont hier mooi. Dankjewel, Jan, voor de koffie. Koekje heb ik nog niet eens gegeten, dat ga ik nu doen. En ik wens je heel veel uh, uh, succes. Nou, dankjewel. Jij hetzelfde. Ja, toch? <laughs> dat was deel 1. Nee, nee, dit is niet deel 1. Jan, jij zit inmiddels al in deel 6 van de klap van corona. En we zijn inmiddels in deze aflevering ook alweer aardig op streek. Het wordt een langere aflevering, maar ja, wat wil je ook als je politici en oud-politici uitnodigt? En uh, de eerste was dus Lilian. Nu hebben we dus net gehad Jan. Straks nog Gert-Jan. Maar nu eerst Sharon. Sharon Gesthuizen van GroenLinks, vroeger SP. Zo. Telefoon uit. Ja, stil in ieder geval. Is dat goed? Ja, dat is zeker. Dat is als je goed, hoor. heel dringend binnenkomt. Nou, dan, dat is geen probleem. Als je hem zo net als ik zo'n beetje zo... Ja. Mag die nog wat hoger? Ja. Ja. Je kan hem zelf instellen. Ja, een beetje zo buiten. Ja. Top. Weet je nog dat ik hier was? Nou, niet hier, maar in je vorige huis. Kan je nog herinneren ja. de vorige keer? Ja. Ja. Ik kan me nog herinneren. Goed zo. Ja, wat, wat weet je nog van onze vorige afspraak? Dat het over mijn boek ging. Ja, precies. Ja. Ja, over je boek. Ja. En dat het een marathon... Uh, het was een lang gesprek. Ja, nu is het veel korter. Ja, dus dan weet je dat vast, zei je al. Want, ja, want je moest nog dingen doen. Want ik maak een rondgang langs mensen... deze week, die ik toen sprak voor de serie... De Prijs van 2017. En jij had toen de, de, de belangrijke publicatie van je boek. Ja, en ik had ook een prijs gewonnen. Namelijk de... Die moest ik delen, mocht ik delen met Helma Neperes en Angeline IJsink. Een soort oeuvreprijs voor. Uh, wat was dat nou? Ik weet de Prinsjesdagprijs of zo. Voor, voor Kamerleden. Politici. Voor nou, politici. Mooi, ja. ja. moet je nagaan, was een mooi jaar. Ja, het was leuk. Ja, er is veel veranderd inmiddels. Ja, inderdaad. Je bent en geen uh, politicus meer. Nee. En je bent ook niet meer van de SP. Dat klopt. Je bent zelfs van GroenLinks. Dat klopt. Wat is daar gebeurd? Ja, heel veel. Ja, we zagen het uh, aankomen in je boek natuurlijk. Ja, weet je, echt niet toen nog. Nee? Nee. Op het moment van publicatie had ik niet het idee... dat ik dan ook echt uh, ja, de partij de rug zou uh, moeten keren. Maar uh, ja, er is, uh, ja er, er zijn, op enig moment moest dat wel. En waarom? Um, ja... Twee zaken waren misschien heel belangrijk. Uh, het vertrek van Emiel uh, en zijn... Uh, hoewel ik daar tot op zekere hoogte begrip voor heb georchestreerde opvolging. Uh, maar dat dat dan per se Lilian Marijnsen moest zijn. Dat, uh, dat, dat vond ik echt even slikken op dat moment. De dochter van Jan Marijnsen? Ja, dat mag. Dat is echt niet erg. Maar ze had werkelijk nog geen grote dingen ondernomen in de Kamer. Zij werd enorm geroemd vanwege haar talent. Uh, overigens bij de vakbond compleet terecht. Echt uh, hard hem op de goede plek. Fantastische dingen gedaan. Mm-hmm. Maar ik vond het... Uh, juist vanwege het feit dat ze de dochter van was... werd zij zo geroemd om zaken waarvan ik nog niet had gezien... dat ze die in de Kamer had waargemaakt. Waardoor je hebt besloten ook van de SP naar het GroenLinks te gaan? Nou, dat was dus, dat was, uh, dus aan de ene kant was dat uh, die opvolgingskwestie. En daarna verscheen er in januari... Uh, ik, ik check heel vaak slechte gewoonten. Uh, heel vaak nog even de NOS-app voordat ik uh, ga slapen. 
En uh, uh, dan uh, lees je soms iets wat je zo opwint... dat je vervolgens niet meer kunt slapen. Mm-hmm. Maar ik las toen een verslag van een debat... wat die dag gevoerd was... waarin uh, Bram van Ooyek het woord voerde voor GroenLinks... over een vluchtelingenkwestie. En er stond... In, dat, in die tekst stond let... Het zijn het, ik ben woordvoerder vluchteling geweest... zeven jaar lang echt talloze debatten over gevoerd... ook in de crisis. Uh, en ik las in, die, uh, in dat verslag van dat, uh, van dat debat... las ik staan dat GroenLinks... komt steeds meer geïsoleerd te staan in de Kamer. En daarmee bedoelen ze van de partijen van enige omvang. Ja, ik bedoel, die misschien zich bekommert voor de vluchtelingen. Ja, ja. misschien wel steun van Denken van uh, Partij voor de Dieren... Ja. maar echt verder tamelijk ge- geïsoleerd. En wat zei jou dat? En toen dacht ik, dat zullen we nog wel eens zien. <laughs> toen ben ik lid geworden. Midden in de nacht van GroenLinks. Ja. Moest je niet eerst je lidmaatschap van de SP opzeggen? Nee, hoeft dat niet, had he? waarschijnlijk van de SP wel gemoeten, maar dat heb ik niet dus gedaan. Dus toen was je even van twee? Ja, dat klopt. En nu ben je van één? Ja, toen ben ik in het voorjaar... toen, het, toen, werd, het, toen werd het bij de SP echt bond ten aanzien van uh, het, op, het niet meer toelaten van Vluchtelingen en die alleen nog maar eigenlijk buiten, uh, Euro- buiten Europa opvangen. En dat vond ik wel echt gortig. En ze luisterden ook niet naar de leden die zeiden... hé, hey, maar dit is een enorme verandering ja. in standpunt. Daar, die kregen te horen dat dat niet klopte. Ik, heb eindeloos, ik ging daarna op vakantie in Georgië. Ik ja. heb eindeloos gecommuniceerd met leden die zeiden... Sharon, kun je me nog laten weten hoe dat ook weer zat? Dus dat ik weer... Uh... Maar ja, maar nu, nu, je hebt gestemd met je voeten. Je laat dus niet meer horen als lid, want je bent niet meer van de partij. En nu ben je naar de GroenLinks gegaan. Wat ik wilde even vaststellen, dat er veel is veranderd... sinds de laatste keer dat wij elkaar spraken. Ja, het zijn niet de grootste dingen misschien. Nou, ik vind maar... Maar grote ja, het is, dingen. Je het is wel groot. Politicus af en een andere partij. Ja. Hoe heeft de coronacrisis jou professioneel geraakt? Nou, met het werk wat ik doe voor MKB-bedrijven in de bouw... zijn we de afgelopen maanden heel erg veel uh, bezig geweest... met het opstellen van uh, doorwerkprotocollen, om het maar zo te noemen. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen op de bouwplaats... maar ook als ze bij mensen thuis moeten komen... Uh, bijvoorbeeld om een nieuwe waterleiding aan te leggen... hoe, hoe ja. zorg je ervoor uh, dat dat niet alleen in gevallen van spoed... maar sowieso als het gaat om nou, verduurzamingsmaatregelen... of wat voor onderhoud dan ook, of vernieuwing dan ook... dat dat wel kan doorgaan. Dat met de werk. afstand. Met de afstand. Ja. En ook dus niet als iemand echt ziek is. En ook zelf als, iemand, uh, als iemand die je moet ontvangen echt ziek is. Dan ga je dus natuurlijk niet. Dat moet heel erg duidelijk zijn. Dus die protocollen, daar hield je mee bezig? Ja. Dat klinkt ja. heel praktisch trouwens. Want je komt van de kinderopvang vandaan. Bedoel, uh, d- ja. Ook daar zit wel weer een switch. Ik ben hier in de, ba- in de bouw... Daar ben ik ook begonnen uh, na mijn... Uh, 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 naar de politiek hoor. Okay. Ik ben eigenlijk vrijwel direct uh, tegelijk, daar tegelijkertijd gekomen. Okay. En dat, ja, MKB. Het ver af van maatschappelijke, denk ik, van vluchtelingen dan wel kinderopvang dan wel. Ja, vind je dat? Ja, een beetje. Ja, dat, ik, ik, kijk, ik heb als woord voor de EZ, voor de SP altijd heel hard geijverd voor het op, het, op de agenda krijgen binnen onze partij van de belangen van uh, MKB-ondernemers. Ja. Gewoon echte kleine zelfstandigen. De meeste ondernemers in Nederland zijn klein zelfstandigen. Minder dan tien man personeel. Veel mensen luisteren naar BNR trouwens. Dat is absoluut waar, ja. ja. Ja, uh, nou, dat, weet je, dat is goed gelukt. Ik vind ook echt, zeker met Emil Roemer, die is dat echt onwijs goed opgepakt. En hebben we echt wel gewoon in laten zien dat ook wij het verschil dan kunnen maken. Toen de SP. Ja, maar destijds wij. Hè. Ja, wij konden toen ja, het verschil ja, ja. En nu, maken. nu zit je er dus alsnog of weer opnieuw in eigenlijk? Ja, en weet je, dat, ja, dat, je, je hebt het dan over, staat dat ver af van maatschappelijk? Dat denk ik niet, weet je. Ik bedoel, kijk, ook als je het over belastingen hebt, weet je, dan heb je het over een maatschappelijke discussie. Heb je het over, wanneer word je naast de overheid als zelfstandige gezien? Dat is een maatschappelijke discussie. Verduurzaming van de woningvoorraad. Zeker. Nummer één zo'n beetje. En nu in coronatijd gaat het ook heel erg over steun van de overheid. En, ja. um, en, en mensen die het lastig hebben. In die branche zeker ook, of niet? Absoluut. Bedoel, ja. ja, er zijn echt zeker in de bouw ook echt al wel faillissementen. Ja, hoe vind je dat de overheid uh, dit allemaal aanpakt? 
Nou ja, tot dusver uh, vind ik de regelingen uh, tot op zekere hoogte heel erg goed. Ik heb wel moeite met uh, het feit dat er... Weet je, dat, dat je soms echt als ondernemer getroffen kunt zijn... en toch nergens aanspraak op kunt maken. Ik vind het feit dat er een partner toet is geïntroduceerd... bij de uh, tegemoetkoming zelfstandigen, vind ik, vind ik hardvochtig. Omdat je, ja weet je, uh, ik snap wel dat je zegt... van ja, maar je moet gewoon eventjes nu, weet je, je moet wat te eten hebben. Dat snap ik, maar als je echt met een gezin terugvalt naar 1500 euro... poeh, weet ja. je, dat is wel... Dat kan wel echt heftig zijn hoor. Als je, als je, ja, dan, dan betekent dat je binnen een paar maanden misschien gewoon gedwongen je huis moet nu, verkopen. Nu word je geacht in te teren als je partner. Uh, geld je krijgt heeft. gewoon geen, nee. geen uh, tegemoetkoming meer. Nee. En het is, het is natuurlijk helemaal niet onredelijk om te veronderstellen dat iemand wel, nou ja, weet je, gewoon netjes de Nibut-criteria volgend dat ja. je 10.000 euro achter de rug hebt. Maar daar ben je natuurlijk op een gegeven moment met een paar maanden wel doorheen als ja. je echt geen inkomen hebt. Deze podcast heet De Klap van Corona. En de ja. ene krijgt hem harder te verduren dan de ander. En, dat en niet komt... iedereen krijgt dezelfde steun. Oké, okay, precies. Want daar was ik naar op zoek. Ja, ik is... heb ook een tijdje bank gespeeld. Ik moet nog een aanvraag indienen. Maar ik was echt pislink dat ik bankje moest spelen voor KLM. En dat, 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 dat de overheid dat voor mij betaalt. Wat denken jullie wel? Hoe bedoel je bankje spelen? Ligt dat zo? Ja, ik, heb, ik heb 1700 euro van hen, van hen te goed. En uh, weet je, ik zou nog best wel, als mij dat vriendelijk gevraagd werd wil ik daar best een half jaar van denken. Nou, ik zie er van af. Ja, want je had een tikken. Wacht maar even, dat, je, vertelt opeens, ja. je vertelt in het voorgesprek... dat jij een mooie reis zou maken met je dochter. Ja. Naar Japan? Ja. ja. <laughs> Mijn dochter is 16, die wordt 17 deze zomer. Ja. En we hebben best wel veel al van de wereld samen gezien. En nou ja, weet je, het, is natuurlijk, het klinkt misschien heel verwend... maar uh, ik ben er ook echt heel erkentelijk voor. En ik dacht, ik ga haar nog één keer een mooie reis geven. Met z'n tweeën. Want ze zo, zit nu ja. in 5 VWO. Ja. Volgend jaar is ze al voor... De, als ze eindexamen doet, is ze nog maar 17. Dus dan, weet je, en dan gaat ze in de zomer... wordt ze 18 dan gaat ze echt niet meer met mama nee. iets doen. Oké, okay, laatste kans samen. Precies. Uh, dan gaat ze waarschijnlijk een weekje met vrienden... zoals ik dat ook deed toen ik, toen ik 18 was. En toen dacht ik van... Wat, Mara, ik zei, waar wil jij naartoe? Zei ze, Japan. Toen dacht ik... Ja. Dus heel hard sparen vanaf dat moment. Ja. Nou, die reis was helemaal gepland. Ik had hem helemaal zelf uitgezocht, helemaal zelf samengesteld. En betaald. En betaald. En uh, ik kon eigenlijk alles netjes terugkrijgen. Uh, zelfs van één uh, hotel in uh, Japan, die eigenlijk, waar ik eigenlijk niet mocht annuleren... zeiden toch, we, doen, we zijn coulant, je krijgt het terug. Maar niet van de, de KLM. En hoe groot mijn begrip ook is... Ik werd wel een beetje boos toen ik belde en zei van... weet je, op een gegeven moment vielen er bij mij ook een aantal opdrachten uit dit voorjaar. Uh, dat scheelde aanzienlijk uh, in inkomsten. En ja. toen dacht ik, ja, weet je, ik ga toch eens even kijken... van uh, kan, ik, kan ik dan nu uh, wel een beroep doen op uh, gewoon de regels die er zijn? Ja. Keihard, nee, kan niet. Ik werd, werd echt tegen me gelogen aan de telefoon. En denk ik, ja, weet je, uh, het is allemaal heel belangrijk. Ook economisch gezien, hun belang voor, ne- voor Nederland is groter, dat snap ik. Uh, maar uh, moet je nou aan de mensen die het. Uh, die m- misschien wel sneller in grote problemen komen. moet je aan hen vragen om voor bank te gaan spelen ja, van KLM? Want zo zie je dat. dat ja, je dan... Maar dat ben je. Je ja. bent voor bank aan het spelen op dat moment. Zij hebben krediet van jou. en daar ga je pas over een jaar dan van zeggen. Nou, nu wil ik wel een keer vliegen. Ja, maar. Dus dat, maar het die geld vl- heb je uitgeleend. Maar die vlucht ga je misschien helemaal niet meer maken met je dochter daarheen. Nee, in ieder geval niet volgend dat, jaar. Want dat is jammer dat van, de, van dat geld. Maar ook ja. van, het, van, van, ja, van je plan. Ja, precies. Dat is eigenlijk natuurlijk veel, veel belangrijker. Dat komt door corona dus. Dat het ja. even in de soep loopt. Maar daarvan zijn we denk ik 
alle, weet je, we hebben nog leuke fotoboeken van uh, een reis naar, uh, naar IJsland. En uh, ja. uh, een hele mooie trip die we een keer naar Afrika hebben gemaakt. Dus ik kan, daar kan ik mijn hart aan ophalen. Weet je, dat is en, niet het ergste. En deze zomer dan met z'n tweeën misschien naar een Japans restaurant of zo? Uh, Limburg. Oh, jullie gaan nog wel... Uh... Drie dagen Limburg en drie dagen Middelburg. Ja. Oké, okay, Zeeland ook. Drie dagen Maastricht en drie dagen Middelburg. Oké, okay, ja. nou gelukkig. De toeristische plekken van Nederland. Zeg het wel, ja. En, en hoe is de gezondheid? Want dat is eigenlijk deel 2 van deze serie. Dat ik toch ook wel nieuwsgierig ben naar of mensen helemaal ook zelf goed er doorheen zijn gekomen. Allemaal uh, familieleden. Ik ben er... Uh, ik, vind het, ik vind het... Weet je wat zwaar is, denk ik, voor, voor mensen? Uh, als je niet fysiek ziek bent, dan is het, het doet het psychisch iets met je... omdat iedereen zich gewoon zorgen begint te maken. Zeker ZZP'ers, zeker mensen met een eigen bedrijf. Het uh, valt niet te onderschatten. Weet je? Dat is echt, of het, het valt eigenlijk, het, hoe noem ik dat? Het valt niet te overschatten, die nee. zorgen die mensen daarvoor, uh, daarvoor hebben. Die, die met het idee naar bed gaan van uh, ja, hoe moet dat dan met opdrachten, met afspraken die je hebt gemaakt. Ik heb dan geen mensen in dienst. Maar als je wel mensen in dienst hebt. Oh man, die verantwoordelijkheid die je draagt. Dat is enorm. Ja, Zit dus in het hoofdbestuur van MKB Nederland. Dus weet niet je, ziek de... van het virus, maar ziek van de beperkingen. Ja, nou ja, ja, ja gewoon. Ja. Nou ja. Ik wil, ik wil helemaal niet afgeven op die beperkingen. Maar wel, ja, weet je, de knauw die de economie daardoor krijgt. En zelfs als Nederland geen beperking had ingevoerd... hadden wij er natuurlijk economisch gezien een tik van gekregen. Weet je? Want de export met Duitsland heeft ook... Nou, dat gaat redelijk goed nog wel. Maar, ja. maar uh, ja, handel met, met heel veel andere landen... is natuurlijk wel echt zwaar bemoeilijkt. En wat doet het met je afzetmarkt? Nederland is een exportland. Je leeft je erg in, ook in andere mensen op dit moment. Heel goed. Uh, jij, je had zelf ook opdrachten die wegvielen? Ja, drie. Drie dat, grote opdrachten. Dat betekent ook iets, lijkt mij. Of Zeker, niet? Ja. ja. Dat scheelt gewoon geld. Ja. Ja. Kan, kan je dat leiden? Kan je, kan je daar weer... Trekt het weer aan? Ik kan heel goed... En dit is heel slecht om te zeggen. Maar uh, kijk, je kunt als burger niet hetzelfde beleid als de overheid hanteren. En denken van, ik, ik teer zover in mijn vermogens. Of ik ga gewoon... Uh, ik blijf gewoon doorgaan met geld uitgeven. En ik zie, weet je, het komt wel weer een keer goed of zo. Ik laat gewoon de schuld oplopen. Dat, die ruimte krijg je van banken natuurlijk ook gewoon niet als burger. Dus wat ik goed kan, is onmiddellijk de tering naar de nering zetten. Onmiddellijk uh, waar het kan bezuinigen. Daar ben ik ook echt altijd heel snel in. Uh, en ik kan heel goed geen geld uitgeven. Oh ja? Ja. ja Besparen. Ja, ik, en weet je, je vroeg net hoe kom je aan dat lampje wat daar in de muur hangt. Ja, hangt hier achter dat me. Dat maak ik zelf. Vond ik heel decoratief lampje. Ja, en die fietsenschil. Weet je, dat fietsenschiertje in de tuin. Voor, in de tuin dat metsel ik zelf. En ik, uh, ik betegel dat zelf. En ja. ik maak alles zelf, weet je. Ja, dus jij ja, laat je handen gewoon wapperen. Ja. 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 Nou, wat goed zeg. Dank je wel. Goed. Ja, dat was minder uitputtend dan de vorige keer. Dat was keer. helemaal goed. Oké, okay. dankjewel. Leuk. Leuk dat ik je sprak. Dankjewel. Ja. De laatste keer dat ik Geert-Jan Seger sprak, was hij van de ChristenUnie. En dat is hij nog steeds. Ook in deze tijden van corona is deze Haagse politicus niet van zijn geloof gevallen. Ik ontmoet Geert-Jan op het partijkantoor van de ChristenUnie in Amersfoort. Hoe lang, hoe lang wil je ongeveer? Uh... Nou, uh, eigenlijk 20, 25 minuten. Okay, ja. Niet zo lang. Nee. Misschien wel korter. Oh, het is een podcast, hè? Uh, het is een podcast. Ja. Uh, en er komt een klein stukje van op de radio. Dat wordt een, een, een soort fragment. Ja. Um, de klap van corona. En, en dat komt om 20 over 4 elke dag in Spitsuur. Ja. Een fragment van ons gesprek. En dan, uh, ja, dan spoor ik ook mensen aan om naar de podcast te gaan. Ja. En dan horen ze een soort... Ja, een, 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 een soort reeks verhalen. Ja. Van alle soorten mensen die ik ooit heb gesproken voor BNR. En ik vraag ze eigenlijk maar uh, 
één keer en twee keer dezelfde vraag. Wat heeft corona voor jou betekend, professioneel en persoonlijk? Dat is eigenlijk een beetje de strekking van deze hele serie. En de reden dat jij hier weer in zit, omdat omdat wij elkaar een keer eerder hebben gesproken. Kan je dat nog herinneren? Ja. Ja. Uh, dat weet ik heel goed, omdat uh, wij toen echt uh, lekker op dreef waren. En jij opeens met een enorm bezorgde blik naar jouw techniek en naar jouw uh, apparaat keek. Ja. <laughs> en, uh, <laughs> en zei, uh, het is niet opgenomen. Nee, dat ja. is hetzelfde apparaatje. Ja. En, loopt hij nu? Ja, hij loopt nu, want het, het, dit lampje, ik zal je even laten zien. Zie je dit lampje? Dat ja. moet niet flikkeren. En toen... Wij waren drie kwartier. Ja. Ja, drie kwartier. Drie kwartier. Het was ongelooflijk. En ik heb echt briljante dingen gezegd. Hè? Dat was een je heel hebt... mooi interview. Dat was onvergetelijk. Het was het beste interview wat je ooit gegeven hebt. <laughs> en toen zei ik ook, oh nee, wat erg. En het, het, ja. de eerste opname, want toen drukte ik op play. En toen hoorde je ook het eerste wat, toen, wat ik toen terug hoorde was, oh wat erg. Oh nee, wat erg. En toen heb jij je agenda opnieuw leeggemaakt, weet ja. ik nog. En toen hebben we nog een keer gezeten, een half uur, het ging iets sneller toen. En, ja. en ik vond dat, en dat is niet gejokkebrokt, dat vond ik achteraf mijn beste interview van die serie. Omdat we al enorm op elkaar... Een beetje warm gedraaid ja. waren. Ja, ja, en, ja. En, en ik werd concreter. Uh, jij, jij, werd, jij werd gewoon beter, nog ja. beter. Ja, kijk, ik heb nu veel meer sterrenlures. Dus ik zou, het, ik zou het nu nooit meer doen. Ik zou nooit nee. meer mijn agenda omgooien. Nee, nu zou je boos weglopen. Ja, en wat denk je wel? Wat denk je al niet wie ik ben? Ja. Ja. Dit gaat over de klap van corona. Ja. En ik wilde bij jou terugkeren. Omdat ik het specifieke aan deze crisis vind ik... dat het zo groot is en ons allemaal raakt. Ja. Je zou kunnen zeggen van bijbelse proporties. Ja, dat is het. Dat is het. Hoe beleven jullie hem? Hoe beleef jij deze crisis? Ik ging nu voor het... Laatste congres of onze digitale partijbijeenkomst nog even terug naar begin maart. Ik heb op 7 maart de verjaardag van mijn moeder gevierd. Dat was zaterdag. We hebben haar omhelst. We hebben haar een zoen op de wang gegeven. Uh, op dinsdag was er nog een beetje een giechelig uh, persconferentie van Rutte... met Jaap van Dissel, waar ze elkaar per ongeluk een hand gaven. Ja. Uh, ha, ha, ha. En op vrijdag hadden we het over sluiten van de scholen. Uh, en was alles anders. Dus het was per dag veranderde het beeld totaal. Uh, dus zo giechelig als we nog... Op dinsdag waren, zo argeloos als we nog de zaterdag daarvoor waren. Het weekend daarna was er gewoon blinde paniek. Zeiden leraren, wij willen niet lesgeven. Ook al was er geen rationele reden om de scholen dicht te doen. Nee. Uh, de druk was zo groot. De ouders waren zo bezorgd. De leraren waren zo bezorgd. Politici waren zo bezorgd. En dat veranderde eigenlijk per dag, bijna per uur, veranderde uh, het beeld. Dus ja, het heeft ons totaal van, 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 van onze sokkels afge, uh, afgeworpen. Nou maak je als politicus wel wat meer rampen mee. En dan moet je iets. Hè? Ja. Jullie zitten daar uh, ja. om voor ons uh, toch, toch te proberen dingen aan te pakken. Maar zo'n ramp als deze, wat voor soort ja, etiket kan je dit geven... in vergelijking met wat je al hebt geprobeerd te beheersen? Ja, heel anders. Er was geen draaiboek. We hadden geen draaiboek voor een pandemie. Tenminste, ik niet. Uh, dus er ligt natuurlijk wel draaiboeken. Ze, uh, uh, bewindslieden oefenen wel voor dit soort, dit soort rampen. Maar dat blijft een rare oefening. Dus een draaiboek voor deze specifieke crisis was er niet. Um, en wat ik, wat ik merkte dat anders was, was... jij zei net, het, zijn, het waren bijbelse proporties. En ergens had dat het ook. Want wij leefden toen naar Pasen. En dat was ook richting uh, Goede Vrijdag. Dus het lijden, wat we dan herdenken. Eigenlijk de stilte, de onzekerheid van zaterdag... en de hoop van zondagochtend, de opstandingen, het nieuwe begin. Dat viel ook samen in die crisis. En... Dat verhaal had voor mijzelf ook opnieuw enorm veel zeggenskracht. Maar ik merkte ook dat in kamerdebatten, in reacties in de media... dat je ook heel makkelijk dat 
eigenlijk kon ophalen. En dat het heel erg resoneerde. Dat mensen het mooi vonden als je ernaar verwees. Terwijl als ik als christen daar vaker naar verwijs... dan zeg ik, joh, oké, okay, leuk voor jou. Maar er was een soort gedeeld lijden... en een gedeelde verlegenheid... en, en, een, en een gedeelde hoop... Ja, die heel diep ging. Dat heb ik nooit eerder zo meegemaakt. Dus die, die verhalen en, en, en voorbeelden en metaforen... die je kan gebruiken ja. vanuit de Bijbel... wat, ja. jullie, wat jullie graag doen... Ja. Dat doe je wel vaker. Dat ja. viel nu in vruchtbare bodem. Zeer, zeer vruchtbare aarde. Dat je het beroemde erbarmedieg van, van de Matthäus persoon. Als je het citeert. Mensen ja, inderdaad. Erbarmedieg. We waren ontredderd. Uh, hoe moet het nou? Alles stopte. Alles. En, uh, heel veel mensen waren bang. Uh, er was heel veel eenzaamheid. Er was afschuwelijk lijden op de IC's. Uh, zwarte scenario's als het ging om de capaciteit. Uh, Leiden in uh, verpleeghuizen. Dus die schreeuw, erbarmendig. Ja, dat, dat, dat was uit, uit het diepste van onze tenen, uit het diepste van onze hart. Hebben we dat tegen elkaar gezegd? En hebben we toch allemaal, geloven of niet, toch een beetje omhoog gekeken? Heer, help ons. Ja, he, oké, okay, heer, help ons. Is dit ook iets wat van hem komt? Nee. Nou, ik geloof. Ik, ik geloof dat hij almachtig is. Ik geloof niet dat hij heeft gedacht... dit is een mooi moment voor een uh, pandemie. Die, nee, die christenen zijn er ook, hè? Nou, dat was ook een cruciaal moment. Want toen was er een, een, een fase... waarin een paar predikanten voorgangers... heel goed wisten waarom God dit allemaal precies... Uh, zou hebben bedacht... en uh, dat op ons neer deed dalen. De beproeving. Precies. En zeiden de straf van God. En, uh, en er waren een aantal kerken die zeiden van... Uh, ja, maar hou eens even. Wij willen per se bij elkaar komen. En uh, wij zoeken de grens op van wat, wat mogelijk was. Toen zei het kabinet ook nog een keer... nou ja, die vrijheid van godsdienst is wel heel belangrijk. Dus. En dat zette heel veel kwaad bloed. En, en toen heb ik met een paar vrienden... zijn we bij elkaar gezet. Ze zeiden, jongens, als nou alles wat mensen nu van de kerk merken is... A, dit is een straf van God. B, jullie mogen misschien niet bij elkaar komen. Ha, wij wel. Ja, jongens, maar dat is de kerk niet. Dat is niet wie wij zijn. Dat is ons geloof niet. En toen hebben we gezegd... Uh, we steken de handen uit de mouwen. En toen hebben we het initiatief niet alleen zijn we gestart... Kerken, christelijke organisaties, uh, EO, PKN, Leger des Heils, ChristenUnie, alles en iedereen bij elkaar. Overal waar de nood is, overal waar de boodschappen moeten worden gedaan, overal waar mensen eenzaam zijn, wij gaan helpen. Ons hele grondvlak gemobiliseerd. Dat is één. Uh, twee, tegen kerken gezegd, jongens, zoek die grens niet op. Uh, wij hebben nu een verantwoordelijkheid om een uitbraak tegen te gaan, ook als kerk. Precair moment, want je zegt het zelf, als je dus net even de verkeerde toon aanslaat vanuit je overtuiging... ja, dan word je naar de marge van de samenleving druk. Want daar zitten de mensen even niet op te wachten. Terwijl, nou, terwijl, terwijl, ja. terwijl de kerk ook juist heel veel, uh, nu heel veel steun kan geven. Exact. Ja. exact. Dus ik, het voelde ook als een, als een cruciaal moment, als een kruispunt... waarbij ik merkte dat er verschillende krachten in Christelijk Nederland zich manifest maakt. En dacht ik van, dit is een kruispunt. Ja. En het kan dus zijn dat wij bekend staan vanwege onze oordelen... vanwege het feit dat wij precies weten dat dit een straf van God is... en vanwege het feit dat wij misschien wel verantwoordelijk worden... voor verdere uitbraken, omdat wij in kerken bij elkaar komen. Dat wil je niet. En dat wil ik niet. In Korea bleek op een bepaald moment dat een kerk inderdaad ook een... Een, een bron was hè, van ja. corona. Ik bedoel, ik heb begrepen ja. dat ook artsen zeggen dat die aerosols. Ja, aerosols, ja. ja, ja. Dat dat met zingen ja. fantastisch gaat en uh, ramen dicht en uh, met ja. z'n allen dicht op elkaar. Dus jullie hadden ook nog eens een cruciale, cruciale rol om te zeggen: uh, ja, blijf thuis. Exact, ja. exact. Gewoon bij twijfel niet doen. Dus nu moest die, die, die golf die moest worden ingedampt. En er zijn natuurlijk ook, ook een paar 
bronnen geweest of haarden geweest. Uh, Hasselt, Nunspeet, Goede uh, Overvlakke. Wij zeggen van ja, dat zijn misschien verpleeghuizen. Dat zijn misschien koren geweest. Dat zijn misschien kerkdiensten. Dat weten we niet. Nee. Dus dat is niet helemaal zeker. Dus ik ga echt niet de beschuldigende vinger wijzen. Maar alleen, we zagen wel dat dat haarden waren. Ja, dan weet je één ding. Wij moeten onze verantwoordelijkheid ja. nemen. Ja, want dit, je noemt nu allemaal gemeenten die volgens mij ook in de Bijbelbelt liggen. Dus daar exact. is veel mensen die gaan veel naar de Er zijn ook andere haarden die buiten de Bijbelbelt vallen. Dus het, maar, maar dat was carnaval. Het is op één. Kan je een beetje... Carnaval, dat was een, 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 een clusterbom. Met dat elkaar was zingen is gewoon niet verstandig. Nee. Voetbalstadions dus ook niet. Exact, Italië. Grote wedstrijd, ja. Champions League. Uh, is één groot drama. Ook een soort kerkdienst, hè, vaak. Dat was, exact. Je mocht zelf ook niet naar de kerk? Nee. Had je daar uh, moeite mee? Begin niet, vond ik wel lekker. In de zin van... Oh. Uh, het, 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 het... Even de zondag voor jezelf? Nee, nou, ik zat op zondagochtend iedere keer met mijn gezin op de bank. En hebben wij uh, uh, ingeschakeld bij de live kerkdienst uh, online. Okay. En ik merkte dat daar heel goed naar gekeken werd. En dat dat een nieuw soort verbondenheid met zich meebracht. En dat, en dat vond ik heel mooi om te merken. Dat die kerk heel snel kon, zich kon aanpassen. Dat er een digitale verbondenheid was die ook heel mooi was. Maar nu we een paar weken verder zijn, heb ik het wel een beetje gehad met die, uh, met die kerkdienstjes. Okay, ja. Ik wil gewoon naar een echte kerkdienst. Ik wil weer mensen ontmoeten. Ik wil weer kunnen praten en ik wil weer lichaamstaal kunnen zien. Ja, lichaamstaal kunnen zien. Toen ik vroeger naar de kerk ging met mijn uh, ouders... Toen het eerste wat we deden was de, ha- de hand geven aan de, aan de dominee die stond te wachten. En aan het einde ook weer... En tijdens de dienst moesten we allemaal handen en toestanden. Ja, dat, ja. Daar was ik toen al niet zo van. Maar dat is dus ook voorbij. Ja, en, en wij hebben afgelopen zondag hebben wij met onze buurt... dus dat is het, het, het clubje mensen wat bij ons in de buurt woont... hebben we bij elaar in een grote tuin gezeten. En dat was de eerste keer weer dat we elkaar fysiek weer ontmoeten. Nou, Na gepreek. En dat vond ik heel fijn. Het was geen preek. Dus we hebben eerst digitaal de kerkdienst. Maar wel buiten. Maar wel buiten. Ja. Uh, we hebben koffie gedronken, we hebben bijgepraat. En dat was heel fijn. Want je kunt wel op die app wat zetten. Je kunt wat delen. Je kunt een filmpje zien. Ja. Maar dat is niet de echte ontmoeting. Dus ik, nou ja, we hadden ook uh, pas eens ons congres, digitale partijbijeenkomst. Wat maakt een congres leuk? Dat zijn de gesprekken in de wandelgangen. Joh, wat ja. goed je weer even te zien. Hoe is het met je? Klap op de schouder, praat je hier, praat je daar. Ja, dat is er niet. En je merkt, wij zijn uh, ook gemeenschapsdieren. Wij zijn ook mensen van de ontmoeting en, 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 en van elkaar even aanraken. Ja. Ja, dat, dat, dat begin ik nu al echt te missen. En je collega-kamerleden heb je ook lang niet gezien, want de Tweede Kamer was ook dicht, lang. Ja, uh, en, maar wel heel intensief digitaal vergaderd. Dus, dus ons werk ging wel door. Dus wij moesten ook nog in de coalitie praten over uh, stikstof. Dat moest nog uh, worden beklonken. Maar, maar het scherm is toch anders, hè? Ja, het is waardeloos. Want en de helft van het werk is toch lichaamstaal kijken? Van is hoe kijken, mijn collega joh, hij, hij, hij zit nu een beetje benauwd te kijken. Ik denk dat het niet zo goed gaat. Ja. Ik denk dat hij dit wel zegt, maar hij bedoelt vast iets anders. Ja, weet je, 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 je hebt ook non-verbale communicatie. Ja. En dat, dat is helemaal uitgeschakeld. Dus wat je dan had, waren telefoongesprekken. Uh, op maandagochtend het reguliere coalitieoverleg. Vanuit huis dus? Dat was vanuit huis. Ja. En wat je dan kunt doen, is even een rondje. Van, joh, wat vind jij, wat vind jij? En nou, dan had je twee keer een rondje en dat was het dan. En we hadden ook voor iedere persconferentie van Rutte... en later Hugo de Jonge, hadden we ook een bijpraatsessie... Ja. met de fractievoorzitters. Maar dat is even bijpraten. Dat is niet spiegelen, dat is niet sparren. Dat nee. is niet even tegen, te, uh, tegenduwen. Dus ja, dat was echt wel behelpen. Maar je was wel thuis. Ik was het grootste deel thuis. Dus als je klaar was, was je ook meteen thuis. Ik heb heel veel... Die, 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 die periode heb ik iedere avond thuis gegeten. En dat was fantastisch. Ja, nieuw. Ja, heel fijn. Ja, en nu ook nog steeds. Um, dus nu minder. Ik ga nu drie keer per week ga ik naar Den Haag. 
maar de, de, de kwaliteitsmomenten met elkaar. Dus ik weet dat het voor heel veel gezinnen zwaar is geweest. Hè. Zeker als je jonge kinderen hebt die je aan de praat moet houden achter zo'n laptop. Dat is echt behelpen. Mm-hmm. Maar ik heb fantastische gesprekken met mijn dochters gehad. Fantastische gesprekken met Rian en mijn vrouw. We hebben echt hele mooie, mooie momenten gehad. Je wordt helemaal teruggeworpen op jezelf. Vaker thuis dan ooit in je hele politieke carrière in Den Haag? Ik heb in januari naar mijn agenda gekeken en ik dacht... Alle mensen, hoe gaan we dit doen? Want we hadden een provinciale tour hadden we, uh, uitgestippeld. Dus ik zou het hele land doorgaan. Ik had eindeloos veel lezingen, gesprekken. Ik had van alles ingepland. Het was mutvol. En de pandemie kwam en het was helemaal leeg. En, um, ook een zegen. En er waren ook inderdaad momenten dat ik dacht van... inderdaad, dit is niet alleen maar verkeerd. Nee, en je hebt thuis je gezin. Hebben die ook gezegd, nou meneer Segers... Dat zeggen ze niet tegen mij. In de toekomst zouden we dit wel vaker willen zien. Maak ook maar die omslag. Wat heel veel mensen zeggen... nou, we kunnen minder files krijgen door meer thuis te werken. Hoe werkt dat voor de Haagse politici? Ik denk dat het hele prozaïsche namelijk dat je weet... dat je kunt zoomen of pekzippen of hoe de programma's ook heten. Dat je even met elkaar online kunt zijn. Ik denk dat, dat, uh, dat we daar veel vaker gebruik van maken. Want nu zeggen wij, hey, ik wilde die provinciale tour. Maar wij kunnen natuurlijk ook een Zoom-sessie met Groningers hebben. Wij kunnen ook een Zoom-sessie, zo'n digitale sessie met Vriezen hebben. En met Zeeuwen. En ook in het post-coronatijd. Ook in het post-coronatijd. Dat Minder zeggen, autorijden, jongens, meer thuis aan tafel. Anders moet ik naar... Middelburg toe gaan. Ik ben daar, wat is het, twee uur heen, twee uur terug. Uh, ik ontmoet daar vijftig uh, mensen en ik kan ze niet allemaal één uh, op één spreken. Ik kan ook zeggen, jongens, ik ga hier drie uur in dit partijgebouw zitten um, en kom maar door met je vragen en ik ga alles beantwoorden. En dat kan ik vaker, intensiever. En ik ben weer, vanavond ben ik weer, zit ik weer thuis aan de, aan de spruitjes. Dus wat jou betreft, spruitjes. Nou, dus ja, wat, wat, jou betreft, ja. wat jou betreft, um, mag dat blijven? Ik denk dat wij vaker inderdaad het digitale, het digitale overleg gaan, gaan zoeken. Ja, dat, dat, dat is wel een blijven, ja. Nou, dit ging ook goed, toch? Met de afstand. Dit gaat goed. Uh, ik ben wel blij dat ik je zie. Dus dat, dat, dat scheelt ook. Want ik zie jou af en toe even denken met je ogen knijpen. En dat hadden we niet gezien als wij aan de telefoon zaten. Ja, nee. Uh, dat je denkt van, hey, is dit helemaal helder? Dus uh, ja, dit gaat goed. Uh, wat, is, wat heeft het voor jou veranderd? Dat is grappig. Uh, ik mis... Uh, Handen geven vind ik altijd toch prettig. Uh, ja. Maar dat kan ik zonder, heb ik gemerkt. Um, dat wendt wel, hè? Ja, dat wendt. Ja. Ja. Um, ik ben heel blij dat uh, de zoenen zijn vanaf. Vind ik helemaal niet erg als dat niet terugkeert. Nee. Want die ongemakkelijke momenten, ja. wie wel, wie niet. Exact. Maar even over het echte werk. Radio maken, dat uh, heb ik al die tijd toch goed kunnen doen. Eerst vanuit huis uh, mijn buren geïnterviewd. Heel dicht bij huis. Steeds verder, steeds verder. Maar die afstand. Ja, ik heb hier snoeren van ruim drie, vier meter. Gaat het kan. Prima. Gaat ja. prima. Ja. En wat je zegt, ik blijf wel graag mensen ontmoeten. Want dit via Zoom of wat dan ook, dat is, nee. daar is de ziel ook uit. Ja. Daar is geen mooie radio. Nee. En ook geen mooie podcast. Nee. Het is niet de echte ontmoeting. En, uh... en die was het nu wel, ja. toch? Ja. ja. En korter dan de vorige keer. Ik, ik wil je bedanken. Want, nou, graag gedaan. Want, want dit is de structuur van het gesprek. Eigenlijk heel eenvoudig. Ja. Professioneel, persoonlijk. Ja. En ik vond al die metaforen... Ik ben dol op bijbelse metaforen. Ik ben zelf christelijk opgevoed. Ja. Ik, 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 uh, ik geloof niet, maar... Als het mag, dan hou ik heel erg van die prachtige voorbeelden. En Pasen vind ik ook een van de mooiste tijden. Dus ik dacht, ik hoopte al dat jij daarop ja. kon aanstaan. En dat kon je moeiteloos natuurlijk. Ja. Nou, en, het, en het mooie is, is dat, dat het niet zozeer de vraag was van geloof je het wel of geloof je het niet. Maar iedereen kon het meemaken. Iedereen zei, ja, maar nu lijden wij. Ja, maar dit is invoelbaar. Dit is invoelbaar. En nu snap je ook, Bach. Ja, exact. exact. En, en, en Bach, Barmedieg. Ja. Mensen hebben dat met tranen, tot tranen toe hebben ze dat aangehoord. Ja. 
Terwijl ze misschien niet in God geloven. Nee, maar je hoeft ook niet in God te geloven om in Bach te geloven. En dat ja, klinkt goed. Ja, en toch, als je in God gelooft, wordt Bach mooi. <laughs> Oké, okay. dankjewel Yo. voor deze mooie laatste slotzin. <laughs> ja. Als je in God gelooft, is Bach mooier. Tja, ik heb het geprobeerd, maar die ervaring kan ik niet met Segers delen. Dit was overigens deel 6 van de klap van corona. Als je het goed vindt, of als je het niet goed vindt... laat dan een review achter. Dat helpt anderen ook weer om deze podcast te vinden. Volgende week deel 7. En tot die tijd, pas op hè, voor de onzichtbare boksen.